0: Gut, Martin, Gut. dann ähm, herzlich willkommen ähm, beim Spread Love Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir das heute gemeinsam machen können, dieses Interview. Ich habe es ja gerade schon gesagt, du bist mein erster Interviewpartner. Wir feiern jetzt praktisch hier Interviewpremiere auf dem Podcast. Und ich freue mich einfach, dass ich das jetzt alles so unkompliziert in relativ kurzer Zeit hat organisieren lassen,
1: ja, danke, danke, dass du äh, mich eingeladen hast, dass ich hier dein erster Gast sein darf und freue ich mich.
0: Ja, wir haben uns ja jetzt erst kürzlich auch, also vielleicht sagen wir kurz, wir kennen uns ein bisschen, ähm, insbesondere auch über meinen Bruder, mhm. hatten aber sonst jetzt über die Jahre nicht so viel Kontakt und ähm, ich habe jetzt kürzlich halt gesehen, dass du eben auch ein Achtsamkeitstraining anbietest, Beziehungsweise sind auch über den, den Post ähm, oder deinen Kommentar zu Ecker Tolle äh, in, 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 in Kontakt stimmt. gekommen.
1: Ja, stimmt.
0: Und so hat sich das dann so ein bisschen ergeben, dass wir gemerkt haben, da gibt es irgendwie Gemeinsamkeiten und ja. ähm, lass uns das irgendwie mal vertiefen. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir das jetzt im Rahmen dieses Podcasts machen können. Vielleicht möchtest du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, und sagen, ja, was du momentan machst, was dich so umtreibt, ja. damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich so ein bisschen ein Bild machen können.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich heiße Martin Garreis. Ich wohne jetzt gerade in Emmering. Ich habe lange Zeit eben in Gilchen gewohnt. Da haben wir uns auch kennengelernt damals. Und äh, ja, was mich hauptsächlich gerade rumtreibt oder was heißt gerade schon eine ganze Weile, ist das Thema Achtsamkeit. Also ich bin Achtsamkeitscoach jetzt und das bestimmt vieles in meinem Leben. Also das bestimmt mein Alltag, aber auch eben die berufliche Richtung, in die ich jetzt gehe. Ja. Und ja, was, äh, was gibt es zu sagen? Ich meine, äh, dieser Mensch hat natürlich schon einiges erlebt, aber ich könnte dir mal so ein bisschen eine geschichte erzählen was da so passiert ist also ich dieses gerne thema, ja wie ja. bist du
0: dazu überhaupt gekommen genau, Also das ist ja. natürlich so was war so die initialzündung ja. äh, manchmal gibt es ja so erlebnisse oder phasen im leben ja. wo man sich dann so intensiver mit dem thema persönlichkeitsentwicklung irgendwie befasst oder spiritualität und ja. klar was was war das bei dir gab es da so ein erlebnis so eine phase
1: ja sehr also ähm muss ein bisschen äh, überlegen, ein bisschen ausholen, das, äh, holen das Ganze noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, weil ähm, der da ist viel passiert, also äh, so als ich so, ich bin jetzt 40, muss man dazu sagen, äh, auch schon recht alter Knochen und ähm, so als ich 30 wurde, ging das Ganze eigentlich los mhm. und ähm, davor habe ich mir darüber nie viel Gedanken gemacht, aber tatsächlich war es bei mir eigentlich fast schon ein Event, wo äh, was passiert ist, nämlich ich bin in ein ziemliches Leiden gerutscht. Das heißt, ich bin 30 geworden. Ich kann mich noch mhm. ganz genau an meinen 30. Geburtstag erinnern. Der war nicht so schön. Ich empfand den relativ schwierig, weil ich habe mir dann damals, ich hatte da noch ein ziemlich materialistisches Denken so und habe mir gedacht, ja, du hast, also ich hatte Geldschulden damals. Die Freundin hatte damals gerade Schluss gemacht. Grüße gehen raus. Und, ja, es hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hatte, ja, irgendwie, ich, irgendwie, ja, hast du kein Haus, hast du kein Auto und so weiter und da bin ich in ein ziemliches Loch gefallen und habe mir dann so gedacht, ja, was willst du eigentlich im Leben und irgendwie hat mich dann der Buddhismus erreicht, mhm. also irgendwie war dieses ganze Meditation, dieses ganze Thema war irgendwie interessant.
0: Wie bist du damit in Berührung gekommen? Ja,
1: ist eine gute Frage. <lacht> Wie bin ich damals damit in Berührung? Es ist echt eine gute Frage. Ich kann mich gar nicht mehr so an dieses Initiale erinnern. Ähm, ich glaube, ich hatte da irgendein Buch Meditation für Dummies oder so yeah. und habe mich dann einfach für diesen Zen Buddhismus interessiert. Mhm. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ich kann mich nur noch erinnern. Die haben alle so glücklich ausgeschaut und hatten nichts. Und äh, dann habe ich mir so gedacht, ja, äh, wäre cool, wenn das für mich auch so wäre. Und ähm, so hat es eigentlich angefangen. Dann habe ich mich immer mehr damit interessi dafür interessiert, aber das war immer noch aus so einem, ja, ich möchte da was erlangen. So eine Idee yeah. von der Glückseligkeit. Und da hatte ich dann jahrelang eigentlich eine On-Off-Beziehung dazu. Es war immer so, wenn es mir schlecht ging, dann habe ich halt meditiert und dann aus irgendeinem Grund ging es mir dann wieder besser. Und dann habe ich mir gedacht, oh ja, jetzt hast du ja genug meditiert, jetzt geht es dir wieder gut, jetzt kannst du auch wieder Alkohol trinken und einen ganzen anderen Kram machen, der dich zeitweise kurz mal glücklich macht. Yeah. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal gemerkt, nee, ich glaube, du <lacht> brauchst eine dauerhafte Praxis einfach, du musst dauerhaft äh, Achtsamkeit eben üben im Alltag, äh, damit sich das auch manifestieren kann in, in deinem täglichen Tun.
0: War das dann so, dass du dann immer wieder auch in so ein Loch oder ein Tal gefallen bist? Ja. Also, dass es so eine Wellenbewegung war ja, total. Ähm, und du dann auch diese bemerkt hast und gesagt hast, ja. naja, also warum muss ich eigentlich immer diese Täler sehen, damit ich dann wieder einsteige? Oder?
1: Ja, genau so war's. Das war es. Im Grunde war es dieses, du ziehst in die Welt immer wieder und dann merkst du, du hast Heimweh. Und dann kommst du wieder nach Hause zurück. ja Und nach Hause zurück war für mich einfach auf dem Kissen sitzen, meditieren, mhm. sitzen. Und ähm, war auch irgendwie so ein Halt, das es mir immer gegeben hat. Und interessanterweise, dass sich das so entwickelt hat, weil in meinem Freundeskreis ist es eigentlich jetzt nicht irgendwie gang und gäbe. Ja. Also äh, auch meine Frau, die ich jetzt äh, mit der ich jetzt auch schon ja, über sieben Jahre dann zusammen bin, ähm, die, war auch gar kein Ding für die, also ähm, das ist vielleicht auch noch eine ganz, ganz interessante Sache, weil ich gerade meine Frau jetzt äh, erwähne, also es war tatsächlich so, dass damals, als ich ähm, mit den Frauen war es bei mir immer so ein bisschen ähm, schwierig, also ich habe ähm, ja, <lacht> es ist halt nicht so gelaufen, wie man es gerne hätte und das kennen wir ich, alle gut. <lacht> ich habe damals eigentlich alles aufgegeben. Ich habe damals gesagt, okay, ich will keine Frau mehr kennenlernen und ähm, habe dann gesagt, ich gehe in ein Kloster. Also ich hatte das auch schon geplant, habe dann schon überlegt, wie mache ich das mit Krankenkasse und so, habe mir den Kopf geschoren, habe gesagt, ich arbeite jetzt hier noch ein paar Monate bei der Arbeitsstelle, wo ich damals war. Ja. Und ich lasse alles los ja, und gehe dann einfach in ein Kloster, um endgültig wirklich für immer glücklich zu sein. Und dann kurz darauf habe ich meine Frau kennengelernt. Da war das dann so... Also
0: kurz davor quasi, genau, bevor du dann gegangen wärst. Genau,
1: kurz bevor ich gegangen bin, also eigentlich, wo ich alles losgelassen habe und habe ja. einfach festgestellt, also das ist wirklich so gewesen, dass, dass ich einfach aufgegeben habe, diese Suche und alles und dann ist sie einfach durch die Hintertür reingekommen und es ging dann sehr schnell, äh, dass wir uns da verliebt hatten damals und dann ähm, ist es, es ist halt jetzt so eine stabile Beziehung Und ich würde wirklich sagen, da hat mir die Achtsamkeit auch wahnsinnig geholfen dabei, yeah. weil weil wir beide halt praktizieren, weil wir beide immer wieder überprüfen, äh, was passiert jetzt gerade eigentlich mit mir? Also yeah. Das ist ja auch letztendlich das, worum es in Achtsamkeit geht, wirklich diese ständige Überprüfung äh, von diesem Moment und was für Gefühle habe ich gerade, wie bin ich gerade drauf, was für Gedanken yeah. und das Ganze eben wertfrei beobachten und ähm, Dadurch wirst du offener und ich glaube, also vielleicht ein kleiner Tipp für die Leute draußen, die vielleicht noch nicht die Frau oder den Mann fürs Leben kennengelernt haben.
0: Ja, da gibt es bestimmt einige, die jetzt die Ohren aufspitzen. Es ist,
1: also ich meine, ich kann jetzt nur von einer persönlichen Erfahrung sprechen, aber ich glaube, es ist wirklich kein abgedroschener Spruch, wenn man sagt, wenn man es loslässt, kommt es zu dir. Das war wirklich ja. das, was ich wirklich gespürt habe und was ich jetzt auch gerade, wenn ich davon erzähle, wieder spüre, es ist Offenheit kann nur entstehen bereit für Neues, kannst du nur sein, wenn du wirklich loslässt mhm. von den alten Mustern, die du hast da. Dass das nicht einfach ist, ja. ist völlig klar. Ich, also lass mal los, das ist gar nicht so eine einfache Übung. Ja.
0: Bist du dann damals noch ins Kloster gegangen? Also genau. du hast dann, also du hattest das geplant, hast dann mhm. deine Frau kennengelernt, mhm. bist du dann noch gegangen? Äh, nee. Warst du dann noch dort oder hast du das dann kurz vor knapp praktisch dann abgeblasen?
1: Genau, ich habe es dann abgeblasen <lacht> und habe dann quasi gesagt, ja, ähm, na gut, dann versuch jetzt, ähm, versuch mal es noch hier in dieser weltlichen Welt, in Anführungszeichen sage ich das jetzt.
0: Last Chance, <lacht> diese genau, Beziehung. Gehe
1: aber seitdem äh, regelmäßig, meine Frau ist oft dabei, eben zu Retreats yeah. äh, in, in Zen-Kloster in Eisenbuch. Äh, das ist also Zen ist ja japanischer Buddhismus sozusagen yeah. für die, die es nicht wissen. Und ja, da hole ich mir auch immer wieder die Kraft. Ähm, und es tut sehr gut. Kann ich nur jedem empfehlen, mal ein paar Tage auf so ein Retreat zu gehen.
0: Ja, ja vielleicht. Steigen wir da direkt auch gleich ja. noch mal ein bisschen tiefer ein, weil das interessiert mich auch persönlich tatsächlich. Mhm. Ähm, was macht man da so? Also wie sieht da so der, der Alltag aus? Ähm, vielleicht magst du so ein bisschen was beschreiben, was, was du dort kennengelernt hast? Ja.
1: Genau, also äh, man muss ja grundsätzlich mal sagen, noch mal kurz zu meiner Person, äh, ich bin jetzt MBSR-Lehrer, also MBSR steht für Mindfulness-Based Stress Reduction, das heißt, da werden quasi ja auch Traditionen aus dem Buddhismus-Methoden, sage ich mal, angewandt, mhm. buddhistische Psychologie ist ein bisschen drin, aber es ist alles säkular, also das heißt, wenn man mich jetzt fragt, ich bin kein Buddhist, ja, also yeah. ich, äh, ich bin kein Ist in irgendeiner Form, ähm, und das ist vielleicht noch mal wichtig zu erwähnen. also Aber trotzdem, wenn man jetzt mal so mal so schaut, wie ich es kennengelernt habe im Zen, ist im Grunde, man wird dort sehr früh geweckt. Also die erste Periode fängt dort um halb vier an in der Früh. Die erste Sitzperiode. Und dann sitzt okay. man eine halbe Stunde. halb vier? Halb vier, ja, okay. genau. Oh, hätte ich mir früher auch gar nicht vorstellen können. Weil ja, es ist, ist, ja, ist ja mitten in der Nacht. Ja. Halb
0: vier ist schon knackig, also es ist, ja. ist,
1: ist brutal. <lacht> ähm, aber ich glaube, das hat mich damals auch fasziniert. Damals hatte ich eine Faszination für dieses, äh, ja, da lernst du Disziplin und so. Obwohl ich sagen muss, ähm, also ich war nie so ein Disziplinsmensch. Ich habe immer Sachen angefangen, habe sie wieder aufgehört. Ähm, ganz viele Sachen. Also ich, war, ich konnte nie, ich habe wenig Sachen zu Ende gebracht. Ja. Yeah. Kenne ich. Und genau, ich glaube, viele Menschen kennen es. Ja. Woran liegt es ja, hat viele Gründe sicherlich. Da war es so, ähm, ja, äh, da kannst du, da kannst du halt was reißen, ja. So die Reise ins Innere und so, da kannst du was an dir verändern und dich zu was Besserem machen, was es auch immer bedeutet. Das war meine Überlegung damals. Ich meine, inzwischen weiß ich, dass es natürlich alles ein bisschen anders ist, hm. nach der ganzen Erfahrung, die man hat. Ähm, ich war da sehr hart zu mir auch. Das ist aber eben was, was ich da kennengelernt habe. Ja, ich hatte wenig Mitgefühl mit mir. Ich war sehr ähm, getrieben. Ich ähm, meine, warum ging es mir mit meinem 30. Lebensjahr nicht gut? Weil ich so getrieben war. Ich wollte unbedingt was reißen. Ich wollte, dass Leute zu mir aufschauen und mich toll finden.
0: Mhm. Und das ähm, hast du auch zum Teil dann noch mitgenommen in diese das Retreats? Ich mitgenommen aufs
1: das habe ich aufs Kissen mitgenommen und aufs brutalste auf die brutalste Art kennengelernt. Wenn du nämlich dann mal sitzt für eine längere Zeit auf dem Kissen und du plötzlich dir bewusst wirst über deine Gedanken, ja, die, wenn die Außenwelt ruhig wird und plötzlich steigt im Inneren ein Strom, ein Gedankenstrom, ein unaufhörlicher auf, wo du sagst, sag mal, kann dieser Kopf nicht mal still sein? Mhm. Ähm, erst dann merkst du, wie du wirklich zu dir bist. Und da habe ich halt festgestellt, ich war ziemlich brutal zu mir. Also, warum kannst du das nicht? Du musst, du musst besser sein. Ich hatte brutale Schmerzen bei diesen sogenannten Sessions, heißt das. Also Session ist quasi ein, ein, der japanische Begriff, wenn man so will, für, für Retreats, für längere. Okay. Das heißt eben nochmal, also man steht früh auf und gehst äh, früh ins Bett und tagsüber sitzt du eigentlich immer nur. Das heißt, du sitzt eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, dann machst du eine Gehmeditation und dann setzt du wieder hin. Okay. Du machst du den ganzen Tag. Zwischendurch isst du mal was. Ja. Yeah. Ähm, aber ansonsten machst du das hauptsächlich. Und da kommt sehr viel zum Vorschein. Und das ist, ähm, kann unschön sein. Wenig weil, Ablenkung. Wenig Ablenkung, genau. Und genau, weil ich meine, was machst du normalerweise denn tagsüber, wenn es dir nicht gut geht? Wenn du leidest oder irgendwas? Ja, du, du setzt dich an den Fernseher, du schaust dir ein bescheuertes YouTube-Video an. Oder auch, du setzt dich mit einem Freund zusammen. Also nicht, mhm. dass das was Schlechtes ist, ja. Also ja. jederzeit sich austauschen ist ganz wichtig. Aber du, du suchst nach Zerstreuung. Mhm. Wenn du aber plötzlich auf dem Kissen sitzt, mit dir alleine bist, in Stille... Um dich rum sind lauter Leute und du guckst dich so um, die machen auch nichts anders. Ja. Yeah. Dann, ähm, da kommt sehr viel hoch. Auch eben, äh, wie wenig Mitgefühl wir zu uns selbst haben. Okay. Und äh, ich kann jetzt nicht für jeden sprechen. Ähm, ich habe aber auch Jahre gebraucht. Ich habe dann irgendwann gedacht, ah ja, jetzt jetzt habe ich so die Selbstliebe, habe ich jetzt wirklich so praktiziert, jetzt magst du dich wirklich. Und dann kommen immer wieder so Gedanken, wo du merkst, wow, da kommt wieder was um die Ecke. Ja. Ein, ein Perfektionismus, ja, so eine, du musst besser sein, du reichst nicht. Mhm. Ähm, was dir halt irgendwie, du dir selber und die Gesellschaft vielleicht auch äh, indoktriniert hat, sage ich jetzt mal, mhm. ohne auf die Gesellschaft schimpfen zu wollen. Ähm, ich meine das gar nicht böse oder irgendwie in der Form von, ja, es ist halt es ist halt so, du bist halt irgendwie in einer Leistungsgesellschaft. Ja. Mm. Du, du musst auch Geld verdienen und so weiter. Yeah. Aber trotzdem, es geht auch nicht darum, dass ich das äh, ablehne. Es geht darum, es zu bemerken. Und yeah. das ist das Wichtige.
0: Ja. ja, es ist zu beobachten und zu bemerken. Ja, dass, ja. Ähm, wir waren ja heute Morgen auch gemeinsam in dieser Morgenmeditation. Also danke an dieser ja. Stelle auch nochmal. Das war wirklich auch eine coole ja, Erfahrung ja. ähm, für mich. Wie war das dann dort? Hast du, hast du dort dann auch ähm, Wege gefunden, damit, damit umzugehen? Gibt es dann auch einen Input ähm, von irgendwelchen Lehrern, wie auch immer die dann äh, heißen ja. dort?
1: Finde ich total gut, dass du das ansprichst. Es ist ein ganz wichtiges Thema, denn ich muss zugeben, in dem Zen, das ich kennengelernt habe, ist von der Soto-Schule, also es gibt da Rinsei und Soto, mhm. Soto und noch andere Traditionen, aber das sind so die zwei Haupttraditionen, muss ich zugeben, hatte ich wenig Zusprache. Das heißt, da gab es mal Vorträge und so, aber wie du damit umgehst, das musst du selber rausfinden. Mhm, okay. Und das war das, was mir an MBSR äh, so gefallen hat, dass du eben einen Austausch hast mit, mit Lehrern äh, und anderen Übenden äh, und damit einfach besser zurechtkommen kannst. Ja? Mhm. Wenn du komische Gedanken während der Meditation hast, wenn du eigenartige Gefühle hast, wo du gar nicht weißt, was passiert denn hier gerade mit mir, dass du im Anschluss immer den Austausch hast. Du hast in diesem MBSR, also ein normales MBSR-Kurs Normaler MBSR-Kurs geht acht Wochen und da kommt jede Woche so ein bisschen ein anderes Thema dran, aber mhm. es ist immer viel Praxis und Austausch. Okay. Und ein guter Lehrer wird dir bestimmte Fragen stellen. Also der sagt dir jetzt nicht, wie du mit Sachen umgehen sollst. Das mhm. keine Tipps und Ratschläge, sondern durch Fragen, vielleicht ein yeah. bisschen, aber nur ein bisschen, wie in der Psychotherapie, durch Fragen sollst du ja selber drauf kommen. Ja, yeah. was in Anführungszeichen eine Lösung sein soll. Ich Lösung ist ja immer so eine Sache. Ja. Und ja, also ich hätte mir gewünscht, früher schon MBSR kenn kennengelernt zu haben. Es ähm, hat bei mir ewig gedauert. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich habe die harte Schule irgendwie hinter yeah. mir, was auch gut war sicherlich, ähm, weil ich jetzt auch ja das alles zu schätzen weiß, wirklich auch, äh, wenn es um Mitgefühl und so weiter geht. Und Aber nicht falsch verstehen, also Zen, da wird Mitgefühl auch gelehrt, aber auf einer anderen Art mhm. und Weise.
0: Ist ja auch ist schön, wenn man unterschiedliche Dinge kennenlernt. Ja. Ich glaube, man nimmt überall irgendwie was mit. Ja. Und ähm, ja, grundsätzlich glaube ich, je mehr Erfahrungen man macht, äh, desto bereichernder kann das dann auch sein, für die, auch für die persönliche mhm. Entwicklung. Jetzt dieser Begriff MBSR, ja. ähm, wir haben da zu kurz gesprochen, mir war der völlig neu. Jetzt ja. sag nochmal ganz kurz, was das bedeutet. Und mhm. dann, wie du dazu gekommen bist. Ja, sehr gerne.
1: Also grundsätzlich, es bedeutet äh, Mindfulness-Based Stress Reduction. Also äh, Stressreduktion durch Achtsamkeit oder mhm. achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Ein furchtbares Wort. Ähm, also ich äh, bin nicht so ganz zufrieden mit, mit dem, Mit der deutschen heißt, Übersetzung? Ja, auch, auch die englische, muss ich zugeben, ähm, finde ich gar nicht so gut, weil hier wird suggeriert, dass es eigentlich nur um Stressreduktion geht und doch ist es so viel mehr. Ja. Es ist, ähm, aber es kann eben eine, eine Tür sein, die sich öffnet für Leute, die eben erstmal Schwierigkeiten in ihrem Leben haben durch Stress, ähm, eben durch diese Methoden, die angeboten werden, durch dieses, ja, diesen Kurs, den man macht, wirklich eine nachhaltige äh, Beeinflussung aufs Wohlbefinden zu haben, und eben auch, wie man mit Stress umgeht. Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin mir jetzt natürlich nicht sicher, also das ist vom, von John kabat -Zinn, so heißt der ähm, Begründer, der hat das in den 70er Jahren äh, an einer Stress Reduction Klinik in Massachusetts äh, begründet. Äh, ja, damals, in den 70er Jahren, muss man sich vorstellen, da gab es noch nicht viele Meditationsprogramme. Da war das auch eher noch so Wu, -Wu ne? da hat man noch so gesagt, ah, da kannst du dann schweben und so, das, äh, kannst du levitieren und so komische Sachen und hat man komische Vorstellungen halt davon gehabt und John hat das halt richtig angeschoben damals, also in Form angeschoben heißt Studien gemacht, ähm, eingeleitet es, es kam dann immer mehr, äh, immer mehr Papers wurden seitdem veröffentlicht und es jetzt also irgendwie zu sagen er wäre jetzt der Begründer, ist natürlich Quatsch äh, aber ich würde sagen, er hat viel angeschoben in ja. der westlichen Welt und hat es auch säkular gemacht ähm, und da möchte ich auch noch was sagen, also das verstehen viele Leute vielleicht falsch, die sagen, oh, da wurde was aus dem Buddhismus genommen, es wurde verschandelt und äh, dann irgendwie ähm, für den Westler äh, kaubar gemacht. Ja. Aufbereitet, ja. sehe ich absolut nicht so. Also er hat ähm, immer noch, die buddhistische Psychologie ist mit drinnen und ähm, es ist viel daraus, aber eben, ich sag mal, die Psychologie wenig Religion, mhm. sondern das, was wir als Westler halt irgendwie wo wir auch damit umgehen können, weil mhm. wir halt nun mal nicht, also bestes Beispiel, wir sind halt nun mal nicht gewohnt, uns auf den Boden zu setzen, im vollen Lotus äh, uns hinzusetzen. Ein, ein, jemand aus dem Südostasien-Bereich wird das vielleicht als Kind gemacht haben. ja. Yeah. Daher ist es auch absolut in Ordnung, auf dem Stuhl zu meditieren, ist auch kein Problem. Als Beispiel jetzt, das sind yeah. solche Sachen, wo ich sage, äh, ja, man muss es schon auch anders vielleicht präsentieren. Und ich bin da zugekommen, auch eine interessante Sache, auch wieder im Kloster. Ich ähm, bin da, war da in einer ziemlich tiefen Versenkung und damals gab hat der Roshi, also Roshi ist immer der Oberhaupt oder der Abt des Klosters, yeah. wenn man so will. Ähm, ja, groß sen meister wenn man so will. ja Was auch immer für ein Begriff. Und der hat eben gesagt, es geht sinngemäß, es geht nicht um den Beruf, es geht um die Berufung. Und ich habe von MBSR vorher mal gehört und aus irgendeinem Grund in der Meditation habe ich mir dann gedacht, das ist es, also ein, eine, eine westliche Approach, um es den Leuten, die hier im Westen, Westen und Osten ist auch immer schrecklich, aber du weißt, was ja. ich meine, also die, äh, ich sag mal, hier in Deutschland ja. wohnen, äh, die Leute, das denen zu zeigen, was das für einen krassen Impact hat, weil bei mir hat das einen massiven Impact gehabt. Also mein Leben hat sich komplett verändert zum Positiven und ich möchte das den anderen Menschen mitgeben. Was hm. kann ich tun? Und irgendwie kamen diese vier Buchstaben MBSR. Dann habe ich mich schlau gemacht danach, als yeah. ich raus war und habe gleich gesagt, ich glaube, eine Woche später hatte ich meinen Lehrgang gebucht zur, zum Ausbilder. Okay. Genau.
0: Was hast du damals konkret gemacht und was hat sich bei dir verändert? Ja. Was waren so die, die größten Effekte oder Veränderungen, die du gespürt hast?
1: Gut, die allergrößten Veränderungen waren, als ich eben dann vor ja, über zwei Jahren, das ist 2018, ja, 2018, 2019, das war nämlich zum im Silvester bin ich da im Kloster gewesen. Mhm. Und da haben sich die massivsten Veränderungen nach all diesen Jahren der Meditation, äh, da habe ich irgendwie gespürt, es hat sich was geändert. Ich, ähm, ja, das klingt ja mal ein bisschen komisch, wenn man sagt, da war irgendwie ein Erwachen, weil da denken Leute gleich an Erleuchtung und so weiter. Mhm. Ich bin nicht erleuchtet. Ähm, ich würde noch nicht mal sagen, ich bin jetzt hier der Erwachte. Ähm, mir sind nur ganz viele Sachen plötzlich bewusst geworden, die ich vorher intellektuell verstanden habe. Aber da sind sie plötzlich im Herzen angekommen. Okay. Und das war Was ein massiver ist da passiert?
0: Impact. Also was hast du davor gemacht, <lacht> ähm, um ja. in diesen Zustand zu kommen? Mhm. Also Oder gab es irgendwie so ein, ein ja. Ereignis, ein, ein Erlebnis, wo ja. du dann in diese Phase eingetreten okay. bist? Also
1: ich hatte ähm, vorher mhm immer wieder solche Erlebnisse, nämlich, dass du in Meditation sitzt und plötzlich halt es eine Auflösung, eine Ich-Auflösung gibt, mhm. also eine, dass es das kein Unterschied mehr zwischen dir und der Person, die neben dir sitzt. Mhm. Äh, natürlich gibt es einen Unterschied in Form von, ich sehe was anderes als mein Nebenmann, aber dieses Wie, also dieses Menschsein, äh, wenn man dann den Menschen an sich plötzlich sieht oder auch den Hund oder auch das Eichhörnchen oder auch das, den Baum und plötzlich eben mit diesem Universum eins ist. Mir ist aber damals immer aufgefallen, das waren halt immer nur so Momente. Mhm. Ja? Also ich hatte diesen Moment, dann komme ich wieder aus der Meditation raus und am nächsten Tag bist du frustriert, weil es ja, doch wieder wie vorher. Weil der Drucker Ja genau, also nochmal ganz wichtig, ich reg mich auch auf, wenn der Drucker nicht geht. <lacht> ähm, aber ich bin mir absolut bewusst, <lacht> dass ich mich aufreg und kann ein bisschen lächeln schon wieder. Ja, ja typisch, der Mensch regt sich gerade wieder auf. Ist in Ordnung, ja, du darfst dich aufregen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ja. Vorher. Ja, warum bringe ich mich jetzt schon wieder auf? Ja. Und also es gab viele, viele so einzelne Erlebnisse, wo ich da dieses, diese Praxis gespürt habe. Und es hat lange gedauert, bis es in den Alltag geflossen ist. Also dass ich sage, es ist nicht nur noch auf dem Kissen, sondern auch, wenn ich hier rumlaufe. Ja. Ja. Oder jetzt auch in diesem Gespräch, wenn wir uns gerade unterhalten. Dass da eben innen so ein Raum ist, so eine, so eine Beobachtung, also ein grenzenloser Raum, würde ich es mal irgendwie nennen, und ich nicht nur diese kleine Person bin, die hier gerade spricht. Auch das klingt total bizarr, was ich hier erzähle, für Leute, die das gar nicht kennen.
0: Ja.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Und ganz wichtig, ich bin das Gegenteil von esoterisch, würde ich sagen. Ich bin sehr, sehr skeptisch. Ich stehe total auf Wissenschaft. Deswegen hat mich MBSR so interessiert weil es wissenschaftlich äh, erwiesen ist. Yeah. Also es, es gibt sehr viele ähm, Papers darüber. Und ähm, ja, genau, also nochmal, sorry, wenn ich da so ein bisschen wild rumspringe, aber vor zwei Jahren dann eben gab es da so ein Erlebnis, wo ich dann wusste, okay, ich muss jetzt wirklich was ändern. Ähm, auch den Beruf und so, den ich mache, ich möchte was den Menschen geben. Und dann war es so mh, als ich mich zu diesem MBSR angemeldet habe, habe ich eben schon irgendwie gespürt, irgend, ich konnte es nicht beschreiben, irgendwas war anders. Und dann habe ich mich eine Zeit lang mit ähm, Advaita Vedanta äh, beschäftigt. Das ist Non-Dualismus. Ähm, und da gab es eben einen Lehrer, der heißt Rupert Spira, ja. der das lehrt.
0: Kannst du das in und zwei bis drei Sätzen kurz erklären, was das ist? -hmm. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, also um es erklären zu müssen, müsste man äh, einfach still sein. Ja. Äh, weil man es mit Worten nicht so richtig beschreiben kann, weil ähm, es geht, Non-Dualismus heißt, also du lebst ja eigentlich hier in einer dualistischen Welt, also ein typischer Dualismus ist, es gibt schwarz und weiß, Ja. Äh, es gibt Gegensätze, ähm, jetzt könnte man sagen, ja, es gibt auch Grautöne und so weiter, ähm, aber Non-Dualismus heißt eben nicht zwei, das heißt, es gibt kein Getrenntsein. Mhm. Dass wir getrennt sind voneinander, ist eine Illusion. Das ist eigentlich die Idee. Mhm. Und ähm, also, ich glaube, non-dualistische äh, Lehrer könnten dir das viel besser erzählen als ich. Ja, ich äh, versuche es mal so zu erklären: ein, vielleicht ein kurzes Experiment für alle Leute, die da zuhören, ähm, um es vielleicht zu verstehen, was da so eine Meditation sein könnte. oder, äh, damit man dahinter kommt. Also es geht zum Beispiel um Self-Inquiry, das heißt Selbsterforschung. Ja. Das heißt, du kannst dir mal die Frage stellen, wer bin ich eigentlich? Und wenn ich jemanden die Frage stelle, wer bist du oder wer bin ich, dann kommt die Fra sofort die Aussage, also ich bin der Martin, ich bin so alt und ich habe diesen Beruf. Ja. Das sind aber alles nicht Dinge, die du bist, sondern der Name, der wurde dir gegeben den hast du noch nicht mal selber ausgesucht. Den Beruf, vielleicht hast du den selber ausgesucht, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Und äh, der ganze Rest, das sind alles Konstrukte. Aber wer bist du wirklich? Ja. Und äh, sowas ist schwierig in Worte zu fassen, denn ich kann jetzt auch sagen, ja, bin ich mein Körper zum Beispiel? Mhm. Und dann muss ich sagen, okay, bin ich meine Hand? Bin ich meine Hand? Naja, ich kann meine Hand bewegen. Wenn ich die Hand jetzt abschneide, bin ich dann nicht mehr ich? Mhm. Na doch, wahrscheinlich schon. Also bin ich nicht meine Hand. Ich habe hier eine Hand, mit die ich bewegen kann und ich kann sie auch anschauen und so weiter. Aber ich bin es nicht. Und durch diese Fragen, immer weiter fragen, wer bin ich, kommt man irgendwie immer weiter zum Kern. Und immer mehr stellt man irgendwann fest, dass das, was du wirklich bist, nicht beschreibbar ist. Mhm. Und das ist ja auch das, was zum Beispiel eben, du hast am Anfang gesagt, Eckart Tolle ja mhm. ähm, öfter auch mal gesagt hat. Das, was du wirklich bist, das kannst du nicht in Worte fassen, das kannst du nicht beschreiben. Und ich war eben damals sehr angetan von diesem, was da gesagt wurde, mhm. weil ich habe es plötzlich gespürt. Hätte man mir das ein Jahr oder zwei Jahre vorher gesagt, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht verstanden. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es für viele jetzt auch irgendwie schwierig ist, nachzuvollziehen, was das eigentlich soll. Genau. Aber es ist auch gar nicht wichtig. Das ist nämlich auch nochmal total wichtig. Es geht nicht darum, alles zu verstehen. Und es geht auch nicht darum, irgendwie was Besseres zu werden oder erleuchtet zu werden oder erwacht zu werden. Es geht darum, ein erfülltes Leben irgendwie zu haben. Ja. Auf deine Art und Weise halt. Mhm. Ja. Genau.
0: Ich denke auch, das ist ja, oft ist das ja ein, ein Prozess, es gibt dann vielleicht irgendwelche Erlebnisse, wie jetzt mhm. diese, dass du da in Berührung eben mit diesem Non-Dualismus gekommen bist, die dann noch, wo es irgendwie nochmal so Klick macht, aber mhm. diese, diese Veränderung, die wird ja oft ganz lange vorbereitet. Also wenn du sagst, du hast ja viel meditiert in den Jahren zuvor ja. auch und hast dich sehr, sehr intensiv mit all diesen Themen befasst Ja. und das denke ich ebnet und bereitet natürlich auch ein Stück weit dann den Weg ähm, ja. um dann irgendwie ja die nächste Erfahrung machen zu können
1: ja ich würde da gerne eins nur noch dazu sagen also ganz wichtig noch mal für alle die jetzt zuhören ähm, also mein Weg, das hört sich jetzt so an, als bräuchtest du zehn Jahre, um irgendwie endlich äh, <lacht> mal entspannt zu sein. Oder was auch immer. Ich bin auch nicht immer entspannt, ganz wichtig. Aber ich bin auf jeden Fall ein bisschen ruhiger geworden. Das haben zumindest die Leute um mich herum gesagt. Und ich merke es natürlich auch. Also ich wollte nur noch mal sagen, es hilft schon jedes Mal, wenn du dich hinsetzt und was für dich tust, also meditierst, dann kommst du ein Stückchen irgendwie weiter. Und zwar ein Stückchen näher zu dir selbst. Und das hilft dir und allen. Und mhm. du brauchst nicht zehn Jahre, um da irgendwas zu perfektionieren. Das kannst Du Du kannst das jetzt tun. Mhm. Das ist das, was mir gefällt. Denn auch nochmal: das Beste ist eigentlich immer, ich habe vorher schon mal vor unserer Aufnahme vom Anfängergeist erzählt, yeah. auch eine ganz wichtige Nummer, ähm, dieses frische, neue Erleben von jedem Moment, darum geht es letztendlich in der Meditation. dieses nicht sagen, alle ah, kenne ich schon. Ah, und was muss ich machen, um noch besser zu werden? Und wie kann ich mich optimieren? Nein, du kannst dich endlich mal eine halbe, dreiviertel Stunde hinsetzen und sagen, ich muss gar nichts. Ich yeah. kann einfach nur sein. Und das ist so befreiend. Und ähm, das würde ich nur allen ans Herz legen. Ja, Wirklich einfach mal anfangen damit, einfach es zu tun. Und, und ein bisschen eine Disziplin braucht man, ja, klar. Du musst auch nicht unbedingt immer jeden Tag machen. Aber sich regelmäßig ein Rendezvous mit dir selber zu haben, Ja. Das kann ich nur jedem empfehlen und hoffe, dass es immer mehr Leute machen.
0: Ja, irgendwann wird es ja dann zur Gewohnheit, wenn wir es oft genug wiederholt haben, ja. dann wird es im Idealfall eine Gewohnheit und dann ist es ja auch nicht mehr so stark eine, eine Disziplinsache, sondern dann sind es halt einfach Dinge, die zu unserem Leben gehören und die wir machen ja. So ist das ja mit dem Sport und ich denke, das ist mit Meditieren im Prinzip genauso. Mit vielen ja. anderen Dingen natürlich auch. Und ja, der erste Schritt ist, glaube ich, immer äh, anzufangen.
1: Absolut, ja. Du in einfach du kannst, der John sagt immer ganz gut dazu, das finde ich so toll, ähm, gute Analogie. Er sagt, ja, du kannst ins Restaurant gehen und du kannst dir den ganzen Abend das Menü anschauen, ja. Aber satt wirst du nicht davon. Du musst dann mal was bestellen und es essen. Ja. Und äh, dann kannst du erst sagen, das war richtig gut oder das ist gut, aber weil du es erlebt hast, du, du, du musst es einfach mal tun. Ja. Und ähm, auch wenn du nur sagst, nur fünf oder zehn Minuten am Tag, spielt gar keine Rolle. Ja. Äh, vor allem mit dir selber üben, äh, ja, nett zu dir selber zu sein, wenn du es halt mal nicht machst. Ja. Wenn, mal, wenn du halt keinen Bock hast, wenn du lieber im Bett liegen bleibst, was auch immer, dann sei nett zu dir. Und sagst ja, vielleicht morgen wieder. Ja. Ja. Aber dran bleiben.
0: Ja, also vielleicht nutzen wir das auch als, als kleinen Appell an dieser Stelle. Also wenn ihr mit dem Gedanken gespielt habt ähm, oder spielt seit längerem, vielleicht sollte ich irgendwie mal das Meditieren beginnen, dann wäre jetzt mal wieder ein guter Zeitpunkt, um da, um da einzusteigen <lacht> mit diesem Podcast quasi. Ja. Ja. Du hast gesagt, es haben sich dann verschiedene Dinge in deinem Leben auch nochmal verändert, ja. nachdem du in Berührung mit MBSR gekommen bist. Mhm. Was hat sich wie verändert?
1: Ja, also da hatte ich eigentlich die drastischsten ähm, Veränderungen durch MBSR, muss ich einfach sagen. Äh, und deswegen, das ist auch der Grund, warum ich halt frohen Mutes äh, das auch äh, allen anbiete. Yeah. Und ich glaube auch, äh, so wurde es mir zumindest reflektiert, auch ganz gut verkörpern kann, weil ich es wirklich, ich stehe halt wirklich dahinter. Mm. Das ist halt meine Herzensangelegenheit und nicht was, was ich, schnell Leuten verkaufen möchte, sondern es geht mir darum, ja, ich, ich möchte damit Geld verdienen, ich möchte damit auf Dauer äh, es zu meinem Beruf machen, um nur noch das machen zu können. Aber Weil du damit natürlich, natürlich
0: auch mehr machen kannst in dem Bereich genau. und noch mehr Menschen helfen genau. kannst. Das ist halt so einfach ist. auch ein da, ganz natürliches Gesetz. Genau, ich ähm, möchte mir
1: selbst helfen und ja. anderen Menschen. Das, und ich mache keinen Unterschied zwischen mir und anderen Leuten. Also ja. ne, du musst selber auch irgendwie davon leben. Das ist, glaube ich, völlig klar. Mhm. Genau, was, was hat sich besonders für mich verändert? Ähm, also zum einen mal mein Körperbewusstsein. Ich habe eine viel tiefere Verbindung zu meinem Körper bekommen. Mhm. Ähm, auch festgestellt, wie wichtig das ist, auf die Signale zu hören des Körpers. Ähm, ich bin auch mal, die Story habe ich nämlich noch ausgelassen, äh, ich bin auch mal kurz äh, kurz davor in einem Burnout gerutscht. Okay. Ähm, das war äh, vor einigen Jahren, wo ich dann auch aufgehört habe mit der Arbeit damals und dann bin ich mit meiner Frau ins ähm, Ausland, Okay. Äh, weil da hatte ich über ein Jahr lang Refluxbeschwerden, also so äh, eine Sodbrennen yeah. äh, und immer Magenschmerzen und habe schon gedacht, oh, was hast du da für eine Krankheit und ganz schlimm und ganz schwierig war es, Medikamente genommen und es ging nicht weg und es war super ätzend und da hatte ich einen Schlüsselmoment, da bin ich dann da gestanden habe gesehen, wie mein Chef in meine Nähe kommt und plötzlich ging mein Puls hoch und ich habe gemerkt, dass mein Magen schmerzt. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, ah, das, ist das kennt sehr vielleicht
0: der ein oder andere.
1: <lacht> ist ja sehr interessant. Wenn mein Chef in meine Nähe kommt, wird es mir unbehaglich. Ja. Und da ist das erste Mal, genau. Und da war ich glaube, auch vielleicht durch die Praxis, die ich damals schon hatte, ist mir das eben aufgefallen. Mhm. Oh, okay, also der, der Puls geht hoch, der Magen, da ist so ein Druck. Ich merke sogar irgendwie so einen Anspannen im Nacken. Mm. Die Hände gehen zusammen. Und ähm, dann wusste ich, ich muss was ändern. Und nach zwei Wochen, äh, wo ich im Ausland war, waren die Refluxbeschwerden weg. Ich hatte nie wieder Magenprobleme. Und das hat mir gezeigt. Den Job hast die, du dann aufgegeben. Den hast du ja, genau. den hast nicht, nicht wieder aufgenommen, nehme ich an. Nein, 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 nein. Auch wenn mir damals angeboten wurde, ich kann ja einen Sapatikel machen, ja. aber dann habe ich es nicht gemacht. Und das war vielleicht auch wichtig, auch zu erkennen, wann musst du aufhören. Also ich rede nicht davon, gleich immer vor einem wegzurennen, im Gegenteil. Yeah. Schon beobachten. Aber ähm, ja, wenn es eben nicht mehr geht, dann muss man eben woanders hin. Da muss man eben vielleicht das verlassen, sei es eine Beziehung, sei es ähm, die Arbeitsstelle, was auch immer.
0: Wenn man praktisch halt tief im Innersten spürt, das passt nicht mehr zu mir.
1: Ja, das ist richtig. Also ich, ich glaube, das lässt sich auch spüren. Der Körper lässt sich wissen. Mhm. Und, ähm, und dennoch kann es aber auch nur eine Reaktion sein von, dein Körper hat halt auch mal Angst. Also ja Beispiel, ja, wenn du jetzt sagst, ich bin gern Schauspieler. Wenn du jetzt auf deinen Körper hörst, wenn du kurz, wenn du Lampenfieber hast und sagst, oh, ich bin jetzt aufgeregt, ich hau hier lieber ab, ist keine gute Idee, yeah. weil äh, weil du das große Ganze aus, <lacht> dein, das was du eigentlich liebst, nämlich Schauspielerei, verlierst du aus den Augen. Das heißt, man muss ab und zu Yeah. eben das in Kauf nehmen. Und das lernen wir auch beim MBSR. Ja, wir lernen uns mit Lampenfieber und all dem Stress und allen Gefühlen zu verbinden, die da sind und sagen uns innerlich eben, ist okay. Mm. Also ich darf jetzt hier auch Angst haben. Und es nimmt schon so viel, wenn man sagt, wenn du dir selber einfach mal sagst, ich darf Angst haben, das ist gar kein mm. Ding. Ich muss nur wahrnehmen, weil ich meine, so Körpersignale sind ja nicht ohne Grund da. Also ein Schmerz ist ja, um dich vor etwas zu bewahren vielleicht. Und wir haben hier so viel mhm. gelernt abzuschalten, wegzugucken und sagen, nein, Schmerz ist nicht gut. Aber merken gar nicht, dass wir uns immer mehr ins Leid buxieren. Also da gibt es mhm. eine Formel, ähm, Leiden ist gleich Schmerz mal Widerstand. Ja, Das mhm. heißt, wenn ich mich immer dagegen wehre, dann leide ich, dann mhm. fange ich an zu leiden. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ja? Mm. Das ist doch zum Beispiel ein Ausspruch, ich möchte nicht die Situation, die gerade ist. Und das mm. ist unangenehm. Und mehr, oder mehr das erlernt man eben, sich damit zu verbinden. Und ich habe das auch da erst gelernt, wirklich dieses Körperbewusstsein zu, äh, zu entwickeln. Ja.
0: ja, das ist jetzt, ohne dass wir jetzt zu krass abschweifen, da können wir vielleicht auch nochmal eine ähm, ne zweite <lacht> Folge machen. Aber wir lernen sowas ja auch nicht. Also ich ja. weiß nicht, was inzwischen jetzt so in der Kindergrippe, im Kindergarten und im, in der Schule gelehrt wird. Wir sind da ja beide schon jetzt ein Weilchen raus. Aber das wären eigentlich so tolle Inhalte, die man ja auch ja. den Kindern schon nahe bringen könnte. Ähm, ja. Ich versuche ja immer optimistisch zu sein und sagen, äh, lass uns dafür einsetzen, ja. dass, dass sowas in Zukunft mal gelehrt wird. Ja. Ähm, dass wir sowas in den Kindergärten bringen und auch in die Schulen. Da lernen wir so viele Sachen, die wir später nie wieder wirklich brauchen. Und das sind so schöne Sachen, die man ja auch ganz simpel, glaube ich, schon im, im Kindergarten wirklich auch kleinen, kleinen Kindern auf einem reduzierten Level irgendwie nahe bringen kann. Und wenn ja. du natürlich mit diesen Inhalten und diesem Bewusstsein groß wirst, glaube ich, dann hätten wir insgesamt weniger Leid auf dieser Welt, also das ist, ja. ähm,
1: ist ganz toll, was du da gerade sagst, ja, ähm, ich finde das sehr wichtig und ich finde es auch wichtig, da nochmal zu unterstreichen, weil wenn eben Leute davon hören, Meditation und so weiter, dass da oft eine Idee davon ist, dass man sich etwas wegmeditieren möchte, also äh, dass man wegguckt und äh, zum Beispiel auch sagt, es ist ja unverantwortlich, du kümmerst dich nur um dich, ja? Mm. Und äh, äh, ja, chillt da die ganze Zeit auf seinem Kissen, aber das ist nicht der Fall. Wir kümmern uns endlich um uns selbst, wir kümmern uns um die Probleme, yeah. und dann können wir uns auch endlich um die anderen Leute kümmern. Wenn wir uns endlich erstmal um uns kümmern, dann können wir anfangen. Ne? Kennt ja, das sicherlich jeder diese Analogie im Flieger ne? mit dem Sauerstoff, was yeah. runterkommt. Du kannst nicht sagen, ich gebe jetzt erstmal dir Sauerstoff und dann mir, also deinem Kind und dann yeah. mir, weil ansonsten bist du weg. Also erstmal um dich kümmern, damit du dich endlich um die anderen kümmern kannst. Also es ist genau das Gegenteil von wegschauen.
0: Ja, ich sehe es genauso. Also, um, um Liebe zu verbreiten und Liebe und Glück zu verbreiten, brauchen wir diese Gefühle in uns selbst. Wenn wir das in uns selbst nicht haben, dann wird es natürlich ganz schwierig, wie wollen wir das dann irgendwie weitergeben, ob das dann die Eltern, die Geschwister sind, unsere Kinder, ja. wer auch immer.
1: Ja, und auch vor allem dieses, weil du gerade Gefühle hast, auch die in Anführungszeichen negativen Gefühle eben da sein zu lassen hm. und nicht zu sagen, habe ich früher auf dir so positiv denken, tat mir gar nicht gut. Wenn du verärgert bist, wenn es dir schlecht geht, ja, dann ist es absolut hm. in Ordnung und du darfst da hinschauen, mit mit einer gewissen Zuwendung.
0: Ja. Ich Einfach das, hinschauen, genau. Ich ja. habe das auch gemerkt zum Beispiel, also wir haben ja, oder ich spreche nur von mir, ich habe auch manchmal Phasen, da bin ich irgendwie stark emotionalisiert und dann gibt es irgendwie halt auch mal traurige Gefühle und ich merke, ähm, ich genieße das dann auch, wenn ich diese Emotion auslebe. Das heißt, wenn ich dann irgendwie entsprechende Musik anmache, ja, die, die ja. diese Gefühle womöglich noch verstärkt, ähm, ja. da gehe ich dann Voll rein, durchlebe dieses Gefühl und dann ist es aber auch wieder gut. Dann, dann hat diese Emotion mich durchlebt ja. und dann geht sie auch wieder. Dann verfliegt ja. sie auch wieder und dann kann ich wieder mit einem guten, reinen Gefühl irgendwie ähm, neue Gefühle entwickeln.
1: Sehr gut, ja, was du sagst, ja. Und das ist auch was beim MSR, weil mir ist gerade eingefallen eben auch Kommunikation, weil ähm, eins der schwierigen. Dinge ist eben mit anderen Menschen. Also die Hauptprobleme, die wir alle haben, kriegen wir ganz schnell mit anderen Menschen. Du kannst dann zum Retreat gehen, du kannst dich hinsetzen. Äh, irgendeiner hat mal gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, auch ein buddhistischer Mönch oder so, oder war das der Dalai Lama? Ich weiß nicht mehr, der gesagt hat, wenn du glaubst, du bist erleuchtet, verbringe ein Wochenende mit deinen Eltern. Und ähm, das finde ich eine ganz, ja, es ist, zeigt einfach dieses, auch wenn du mit Menschen eine Geschichte hast, eine lange, mhm. dass es sehr schwierig wird. Und das ist eben auch was, was mir da so geholfen hat. Dieses ähm, ähm, ja, Emotionen durchleben, alles gut, aber auch immer überlegen, was du damit anrichten könntest. Wenn ich halt den anderen vor mir anschreie, ja, weil ja, das musst du jetzt aushalten, weil ich habe jetzt gerade so eine Emotion und du bist halt einfach ein Arsch. Dann, ähm, und ich brüll den an, ja. Yeah. Dann äh, ist das natürlich kontraproduktiv. Und beim MBSR lernst du halt schon auch zu reagieren, aber erstmal zu gucken, was, was passiert als eigentlich gerade für einen Impuls. Mhm. Um dann auch nochmal zu sagen, hey, pass auf das, was du gerade zu mir gesagt Und wenn da ein Raum ist, dann, du kannst sagen, pass auf das, was du gerade zu mir gesagt hast da habe ich gerade richtig gemerkt, da steigt in mir gerade voll die mm. Wut auf. Mm. Ist was anderes, als nur zu reagieren. Ja. Weil da macht der andere auch sofort zu. Ist ja auch gewaltfreie ähm, ja. Kommunikation und alles.
0: Ich wollte es gerade sagen, das ist, genau. da steckt so viel Magie drinnen. Ja. Ähm, wenn wir nicht sofort Kontra geben, das ist natürlich so der Reflex. Ich weiß nicht, ist irgendwie so angelegt in uns oder ich ja. weiß nicht, oder wir sind so groß geworden, das weiß ich nicht genau, aber die meisten Menschen oder viele ähm, reagieren natürlich irgendwie aus der Situation heraus. Mhm. Und das ist, wenn wir das irgendwie lernen, dass wir nicht sofort reagieren müssen, sondern dass wir ja. uns einen Moment nehmen und, und dann überlegen, ja, was ist jetzt eigentlich passiert? Ja, ähm, ist das jetzt so schlimm oder... Ich, ich muss nicht sofort mit, mit Aggression und, und Wut reagieren, sondern ja. ich kann das auch ganz anders und nehme dann irgendwie so die, ähm, die Heftigkeit aus dieser Situation genau. und kriege das vielleicht sogar hin, dass, dass wir irgendwie wieder äh, auf, auf einer Welle halbwegs ja. schwingen. Oder
1: auch, dass du eben sagst, in dem Moment, das geht jetzt gerade nicht, wir müssen mal um Block gehen, auseinander gehen ja. oder morgen wieder, wobei ich nicht so ein Mensch bin, ich muss es gleich klären, weil sonst drehe ich durch, da kann ich nicht schlafen. Mhm. Also ich habe es schwierig, ich bin auch ein bisschen harmoniebedürftig. Ähm, Aber dann so, so wie du es gerade... Ja, das, wobei es auch geändert hat. Also ich sage inzwischen auch, ich muss nicht mit jedem Menschen immer 100 Prozent sein. Ja. Ähm, äh, also ich sehe den Menschen, aber es kann sein, dass wir unterschiedliche Meinungen ja. haben und wir müssen nicht die gleiche Meinung haben. Das ist auch Akzeptanz. Mhm. Ja.
0: Genau, das genau. stimmt. Und ich wollte nur gerade noch ergänzen, weil du das mhm. vorhin ja auch schon so schön gesagt hast, die eigenen Gefühle dann kommunizieren. Was macht ja. das äh, mit dir in dem Moment? Ja. Das ähm, kostet Überwindung, weil wir... Ja das bekommen wir oft nicht so mit, zu sagen, du, das hat jetzt ein Gefühl von Traurigkeit in mir ausgelöst. Ähm, aber damit nehmen wir natürlich so den, den Druck aus der Situation und verändern sofort irgendwie die, oder in, in vielen Fällen, die, die allgemeine Gefühlslage und ja. ähm, schaffen es dann wieder eher, auf, ähm, auf ein gleiches Level zu kommen, sodass wir diese Kommunikation dann ja, mit einem guten Geist verändern fortsetzen können.
1: Genau. Ja, und da kann Achtsamkeit eben helfen. Das ist das, was wir üben, was wo wir uns schulen. Wir, da gibt es so einen kleinen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Mhm. Und da üben wir uns in diesem Raum aufzuhalten, Stopp zu sagen, Michael, ja. was passiert gerade mir? Um, um Gefühle kommunizieren zu können erst, muss ich sie erstmal wahrnehmen. Mhm. Und das ist bei vielen ja jahrelang verschüttet gewesen. Ja. Ich, verfiel meine ich auch bei mir. Ich, mir hat man als Kind halt meine Eltern haben sicherlich das Beste versucht, was sie konnten, sie wurden halt auch so erzogen, meine Eltern waren halt auch nicht erleuchtet und deren Eltern waren auch nicht erleuchtet, yeah. ist halt so und da hat man halt gesagt, jetzt hör auf zu weinen Indianer kennt keinen Schmerz, jetzt hab dich nicht so und sowas und dann lernst du halt als Kind okay, es mm. ist nicht gut sowas zu zeigen und dann will ich das auch gar nicht wissen und <lacht> aber das speichert deinen Körper irgendwie und dein Geist, das bleibt da das muss irgendwann angeschaut werden und losgelassen werden.
0: Ja. ja, das Tragische ist ja, so werden ja die meisten von uns groß, glaube ich, also zumindest jetzt hier in diesem geografischen Bereich, ich weiß nicht, ob das in Teilen Asiens vielleicht ganz anders ist, aber hier, glaube ich, werden ja die allermeisten so groß und ich glaube wirklich, dass, dass wir halt viel tun können, ähm, ja, wenn wir an uns selbst irgendwie Dinge bemerken ähm, und wenn wir einen anderen Umgang miteinander finden, dass wir wirklich diese Welt, und das ist ja auch Thema dieses Podcasts, dass, die, dass wir die Welt verändern können. Also, dass wir die Welt wirklich zu einem zu besseren Ort machen können, zu einem friedlicheren Ort, äh, mit, ja. mit mehr Liebe. Ich glaube, dass das alles möglich ist, weil die Welt, wer ist das denn? Ja, das sind halt wir. Das sind die einzelnen Menschen, die auf diesem ja. Planeten leben. Und wenn wir alle mit uns und mit unseren Mitmenschen anders umgehen, dann schaffen wir halt einfach auch ein, ein anderes Klima auf dieser ja. Erde.
1: Ja, so ist es. Aber ich schon gesagt habe.
0: wir wollten jetzt, ähm, Martin, nochmal, ähm, du hast gesagt, da sind so viele Dinge dann passiert. Ja. Lass, lass uns da nochmal ein bisschen drauf gucken. Ähm, was dann jetzt, ja, 2018, 19, 20 ja. passiert ja. ist, bis, in, bis ins jetzt quasi. Ja.
1: genau. Also ich habe eben meine Ausbildung dort gemacht äh, zum MBSR-Lehrer und habe da halt einfach schon gemerkt, dass, dass das meine Berufung ist. Und da, äh, ja, wie gesagt, also Körperbewusstsein hat sich eben geändert. Ich habe auch zum Beispiel einen ganz anderen Bezug plötzlich zu Yoga auch bekommen. Das war für mich immer eher so ein, naja, was, was an alle, die es jetzt hören, was, was an was denkt man, wenn man Yoga hört? Also man sieht eine Frau, die was enges anhat irgendwie, die ist im vollen Lotus sitzt sie da, hat die Finger hier so ne, du ja. hast schon Daumen am Zeigefinger oder irgendwie sowas, ist schlank und äh, total dehnbar und macht das Ganze schon fünf Jahre und ist total erfolgreich. Also ich sag nur, das das waren Sachen. Ist das die bei Bild, mir waren. das bei dir so? Das ist bei mir. Ich wollte, äh, kann sein, dass bei euch was völlig anderes hochkommt. Es war ein Bild bei mir und deswegen hatte ich eine Abneigung zu Yoga. Aber ja. Yoga ist ein Teil von MBSR. Ah, okay. Und ich habe dann auch äh, festgestellt, warum. Also ähm, vielleicht noch mal kurz, was da alles dran hängt am MBSR. Also gibt einmal den Bodyscan, wo man quasi durch deinen Körper im, im Geiste geht, durch die einzelnen Körperregionen, um ein Körperbewusstsein zu bekommen. Das macht man gleich von der ersten Stunde an. Dann gibt es Yoga-Übungen also Bewegungen in Achtsamkeit, wobei man eben sagen muss, vordergründig ist nicht die Dehnbarkeit, sondern wirklich das, die Achtsamkeit auf diese Bewegung in yeah. diesem Moment. Auch zu schauen, okay, was passiert, wenn der Körper an Grenzen kommt, wie reagiert mein Geist und so weiter. Also Hatha-Yoga ist das dann, so nennt sich das. Okay. Und dann, also diese Form des Yoga. Und dann gibt es natürlich noch so die Sitzmeditation in verschiedenen Varianten, die so der Kern ist. Mhm. und ja, also ich mache, wenn ich jetzt meine tägliche Meditationspraxis habe, dann wechsle ich das immer so ab. Mhm. mache ich Yoga, mal mache ich das so, wie man es im MBSR-Kurs auch beigebracht bekommt. Mhm. Ja, und ich hatte dann eben, äh, um dein Zertifikat zu kriegen, musst du deinen ersten Kurs eben leiten. Das hatte ich eben dann okay. Ende letzten Jahres gemacht und das war ein totaler Erfolg. Und Macht da jetzt auch einen Nachfolgekurs mit den Leuten und ja, jetzt ähm, ab 1.3. geht der nächste Kurs los und bin jetzt gerade Website-Aufbau und so, jetzt geht es eben voll los mit dem ganzen Online-Marketing-Zeug, yeah. wo ich mich gar nicht beschäftigen wollte vorher.
0: Ja, das gehört Weil, dann zu den Dingen, wir hatten es ja vorhin schon, wie das Lampenfieber yeah. beim Schauspieler, die dann auch mit dazugehören. Das ist richtig, ja.
1: Ja, ja. Für mich war halt auch immer, wenn ich Instagram und so höre, ähm, dann verbinde ich damit eben auch Leute, die Selfies von sich machen ja. und Like geil sind, sage ich jetzt mal. Und das hatte mich abgeschreckt, aber da habe ich jetzt auch schon wieder ein bisschen ähm, einfach gemerkt, ja, das sind alles Gedanken, die ich da habe. Mhm. Und äh, du kannst es ja so machen, wie du es auf deine Art richtig findest. Richtig, und genau. So tue ich es jetzt auch und jetzt fühle ich mich sehr gut dabei, also Jetzt werden Videos gedreht und so. Und äh, bin richtig pumpt, dass ich das jetzt dieses Jahr umkriege, dass ich nächstes Jahr dann voll äh, mich darauf konzentrieren kann und nur noch MBSR unterrichte.
0: Ja, cool. Also, ähm, erstmal mega Respekt, dass du das so anpackst. Ich wünsche dir natürlich äh, alles Gute. Wir werden jetzt eh, bin ich mir sicher, heute nicht das letzte Mal gesprochen haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da. Ähm, jetzt über die Wochen und Monate einfach immer mal wieder uns, uns austauschen. Aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde mich natürlich schon noch interessieren, jetzt hast du diesen Kurs letztes Jahr, das war ja dann auch schon zu Zeiten von Corona. Ja, das ist richtig, ähm, War das ein, ein Präsenzkurs oder war das da auch schon ein Online-Kurs? Was, hast, ja. was beinhaltet dieser Kurs oder hat beinhaltet genau. damals? Also
1: es war halb-halb tatsächlich. Die ersten vier Wochen waren Präsenz und dann kam der Lockdown und dann die letzten vier Wochen waren dann äh, online. Wobei ich aber sagen muss, wirklich online hat es super geklappt. Also ich habe auch mit meinen MBSR-Kollegen gesprochen, die haben auch gemeint, das funktioniert total gut. Mhm. Natürlich ist es was anderes, wenn ich einen Menschen in die Augen schaue, wenn er vor mir sitzt. Aber die Methoden, die dort angeboten werden, klappen super auch übers Internet. Mhm. Aber es ist eben immer wichtig, und dass man eben einen Lehrer dabei hat. Also ähm, jemanden, der sich da ein bisschen auskennt, der halt eine Erfahrung hat damit. Weil ich persönlich äh, Also es ist schon gut, wenn man sich Videos anschaut. Und, und ähm, das ist alles wunderbar. Aber ich glaube, dieser Austausch ja. mit jemandem, da habe ich bei mir halt gemerkt, dass das total äh, mir viel geholfen hat. Das sagen Lesen ja, darüber. Ja.
0: Das sagen ja auch ganz viele Also Natürlich äh, nimmst du auch was mit, wenn du, ja. wenn du jetzt irgendwie äh, konsumierst, sage ich mal. Ja. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du in einen echten Dialog treten kannst, Fragen stellen kannst, dann kommt eine Antwort darauf. Ähm, und dann kannst du noch eine Frage stellen. Und ähm, wenn du halt mit jemandem sprichst, der die entsprechende Erfahrung hat, dann glaube ich natürlich schon, dass da sich auch in kürzerer Zeit noch mal irgendwie mehr bewegen kann. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Ja, genau.
0: Das heißt, es war letztes Jahr schon halb-halb ja. ähm, mhm. Online und Präsenz und genau. jetzt der Kurs, den du ab 1.3. machst, der, Der ist, ist jetzt
1: erstmal äh, nur online. Ja. Ähm, ist erstmal geplant, nur online zu machen. Ich werde zukünftig es auch 50-50 machen, weil ich festgestellt habe, es gab auch Leute, die gesagt haben, sie wollen eigentlich nur sowas online machen. Ja. Fand ich auch interessant. Ähm, das heißt, ich werde 50% Präsenz, 50% Online machen in Zukunft. Aber dieser ab 1.3. ist jetzt erstmal nur online. Genau.
0: Gut, das hat natürlich ja. auch den Vorteil. Ähm, also Emmering, hast du vorhin gesagt. Ja. Ist jetzt also für alle, die jetzt ganz woanders herkommen, im, im Münchner Einzugskreis, also ähm, Metropolregion München, wenn jetzt genau. jemand natürlich irgendwie aus Hamburg ist oder Leipzig ja. oder Rostock oder wie auch immer, dann haben die jetzt natürlich auch die Möglichkeit, dabei zu sein, was natürlich genau. bei einer Präsenzveranstaltung ja realistisch einfach nicht möglich ist, wenn man dann irgendwie für einen halben Tag 500 Kilometer fahren muss oder so ist natürlich schon... Äh, ja, ja, sehr nee, heftig klar, und das macht keinen Sinn, ja. werden die wenigsten wahrscheinlich dann machen. Und ich
1: meine, da gibt es ja natürlich dann auch, äh, es gibt ja viele MBSR-Lehrer yeah. überall, das ist ganz klar. Ähm, aber klar, ich wollte eben beides anbieten und ja, wer will, kann da mal vorbeischauen, also genau. die Internetseite ist im-wesentlichen.de und da kannst du dich, wenn du willst, auch anmelden zum Kurs oder wenn du halt Fragen hast, dann melde dich einfach bei mir, ich habe da auch meine Telefonnummer und alles, also
0: Genau, also wir wollen jetzt natürlich also auch nochmal Werbung machen für die Gratis-Meditation, <lacht> die wir ja heute auch gemeinsam absolviert haben. Ja, äh, fand ja. ich mega cool. 6.30 Uhr ist also nichts ja. äh, für die superlangschläfer. Ja. Ähm, da muss man dann schon ein bisschen früher aufstehen. Ich, ich habe mir extra einen Wecker gestellt, obwohl ich normalerweise auch immer vor 6.30 Uhr schon wach bin. Aber ich wollte unbedingt dabei sein. Und äh, fand es richtig cool. Also machst du über Zoom das ja. heißt, für alle diejenigen, die sagen, ja, würde ich irgendwie gerne mal so ein bisschen schnuppern, wie genau. ist sowas? Zum Schnuppern kann ich es mega empfehlen. Also ich fand das eine richtig schöne Atmosphäre. Und im Vergleich dazu... Gut, ich war vorher schon ein bisschen wach, aber es ist, schafft dann trotzdem irgendwie noch mal so eine besondere Phase und ist halt einfach ein anderer Start in den Tag, als wenn ich halt die ersten 30, 60 Minuten schon ununterbrochen irgendwie mit meinem Smartphone verbringe und äh, ja. mich mit den ganzen Nachrichten aus, aus aller Welt zukloppe. Also ist es ein, ist ein ganz anderer Start. Und äh, ich habe auch dann so ein, ja, ein, ein schönes, friedliches ähm, Gefühl gehabt, als wir dann, eine halbe Stunde hat es ja in etwa gedauert, Stunde, gell? Ja. Mhm. Ähm, genau. Als wir dann durch waren, war ich irgendwie so echt entspannt und ähm, friedlich, in, fröhlich, also hat mir ein richtig gutes Gefühl für den, für den Tag gegeben. Schön vielleicht, also genau, da könnt ihr euch auch anmelden ähm, ja. auf der Website im-wesentlichen.de zu dieser Gratis-Meditation und dann schickst du den Zoom-Link raus und dann könnt ihr euch da genau. eben über Zoom, egal wo ihr wohnt, könnt ihr dann eben daran auch teilnehmen. Genau. Was mich jeden jetzt
1: Montag, genau, ja. also es ist immer, immer einmal die Woche, immer montags aktuell und du musst natürlich keine Vorbildung oder irgendwas haben, du kannst einfach mitmachen. Genau, so wie ich heute zuhören da sitzen und zuhören
0: genau ja cool also was mich jetzt aber trotzdem natürlich noch interessiert ja. vielleicht können wir da noch ganz kurz einsteigen ähm, der Kurs vielleicht ja. ähm, du hast jetzt vorhin schon gesagt Body Scan mhm. ähm, dann Yoga Yoga und Meditation sind so die Bausteine, habe ich das richtig in Erinnerung ja, gehalten? Ja,
1: Sitzmeditation sind, genau. Es gibt auch noch G-Meditation, das macht man dann auch noch an einem sogenannten Tag der Achtsamkeit, also vielleicht kurz die Form ist so, es sind acht Wochen insgesamt. Mhm. Ähm, ich habe jetzt wenig über, über den Kurs selber, da könnte man tatsächlich noch mal einen eigenen Podcast ja, machen, weil da gibt es sehr vielleicht viel wir zu weil da gibt es auch eben wissenschaftliche Erkenntnisse, was sich innerhalb dieser Wochen wirklich ändert. Das ist nämlich einiges. Da hat man festgestellt, dass sich Gehirnregionen äh, verändern. Ja. Äh, Bereiche, die für Angst ständig sind, werden kleiner. Bereiche für das Langzeitgedächtnis werden größer. Und diese man hat eben festgestellt, nach acht Wochen äh, ist dann wirklich eine, eine Praxis gefestigter. Also das heißt, auch wirklich für die Leute, die sagen ja, ich probiere es immer mal wieder mit Meditation, aber ich kriege da keine Regelmäßigkeit hin, einfach. Ähm, Ein MBSR-Kurs kann wirklich helfen, eine, eine regelmäßige Praxis zu haben, zu bekommen. Mhm. Und ja, also es werden verschiedene Methoden angeboten. Es ist immer abgestimmt auf die jeweiligen Wochen. Jede Woche gibt es unterschiedliche Themen. Mhm. Es gibt das Thema Wahrnehmung, es, also wie funktioniert Wahrnehmung, wie nehmen wir wahr. Ähm, aber jetzt nicht auf so einer technischen Ebene, eben auf einer geistigen yeah. dann. Es gibt das Thema Kommunikation, Selbstfürsorge, solche, solche Themen kommen da dran. Und es gibt immer einen Tag, der ist zwischen Woche 6 und 7, ist der sogenannte Tag der Achtsamkeit, wo wir gemeinsam für 6, 7 Stunden am Stück zusammen üben. Okay. Und der ist sehr äh, mächtig, ja, weil du bist nach diesen sechs Wochen hast du natürlich schon eine ganz gute, gefestigte Praxis. Mhm. Und dann rauszugehen oder gemeinsam eben diesen Tag zu erleben, ha habe ich festgestellt, ist sehr sehr mächtig. Mhm. Also sehr, da nimmst du sehr viel mit und hast sehr viele, ja, es wäre jetzt äh, zu viel gesagt zu sagen, jeder hat da sehr viele Einsichten, weil das weiß ich ja nicht, yeah. aber äh, man, man kommt einen tiefen Kontakt zu sich selbst kann man da in der Regel herstellen, der nicht immer äh, angenehm ist, haben wir ja schon gesagt, es yeah. gibt auch Dinge, die sind nicht angenehm, aber natürlich dann nachhaltig setzt du dich mit dir auseinander und also es, es ist eine schöne Sache auf jeden Fall, ja. Ne?
0: Ja, cool. Ja, das kann sicherlich dann auch viel auslösen. Also ja. es kann, ist möglich, dass das erstmal irgendwie auch so ein bisschen Unordnung in dem eigenen Leben schafft, ja. äh, weil man halt feststellt, ja, das und das und das will ich eigentlich gar nicht oder will ich nicht, streichen wir das eigentlich. Und ähm, das bedeutet natürlich dann manchmal auch so ein bisschen eine Phase, ja, der, der Umorientierung und, und des Umbruchs. Mhm. Aber es ist halt... Manchmal einfach so, dass wir halt dann diese Phasen auch brauchen, um dann in eine neue Phase einzutauchen. Und ja. da kann ich mir vorstellen, dass so ein Tag dann über sieben, acht Stunden wirklich dann vielleicht auch so, so eine Initialzündung sein kann, wo dann einigen klar wird, ja, also diese und jene Sache, die, die passen einfach nicht mehr. In ja in mein Leben, in das Bewusstsein, das mit dem ich leben möchte. Ja. Mhm.
1: Das kann passieren und das will man aber auch nicht immer gleich hören. Ne? Das kennt man ja. Also eine schwierige Beziehung, wenn du lange hast und du, vielleicht kennt man es, man hat eine schwierige Beziehung und redet sich eigentlich immer ein, ist doch alles in Ordnung. Ja. Ich muss mich nur ändern und dann wird alles gut. <lacht> ähm, aber es kann eben sein, dass man dann sagt, nee, ich muss grundsätzlich was ändern. Oder ja. Ich muss das erstmal finden, rausfinden. Und da kann das helfen. Ja. 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 Aber auch, es muss auch nicht so tiefgreifend sein. Es kann auch einfach sein, dass du sagst, äh, ich möchte eben mehr Wohlbefinden den ja. Tag über. Ich möchte mich nicht mehr so viel ärgern über Kleinigkeiten und möchte meinen Weg halt irgendwie finden. Ja.
0: Mehr Erfreuen an den Dingen. Genau. Mehr Dankbarkeit. Ja. Es gibt ja so viele Ansätze, wie wir ja. irgendwie auch ja, mehr, mehr Glück in unser Leben lassen können, wenn, yeah. wir, wenn wir das denn möchten. Ja, genau. Ja, Martin, ja. also ich danke dir sehr herzlich. <lacht> wir haben jetzt ja. 60 Minuten auf der Uhr. Wir haben gesagt, 30 Minuten, Palmer mal an. <lacht> aber das sehr interessant. ja, war ja auch sehr
1: interessant, wie viel ich da schwalle. Das ist mir, <lacht> aber es äh, passiert einfach. Nein, ja, das war ja,
0: hochinteressant. Also ich hätte natürlich schon <lacht> vorher... Irgendwie jetzt äh, auch mal so dann abgebogen oder wäre abgebogen mit dir gemeinsam, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, es ist irgendwie nicht mehr interessant, aber ich fand es mega interessant. Ich habe auch Ach, selbst extrem viel dazugelernt. Ich würde, ähm, würde mir wünschen oder ich ja wäre dankbar, wenn wir tatsächlich da noch die eine oder andere Folge ähm, mal folgen lassen in den nächsten Wochen und Monaten. Sehr gerne, ja. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, die du dir jetzt genommen hast.
1: Ja, danke dir auch. Vielen Dank.
0: Und ähm, ja, ähm, wünsche dir alles Gute jetzt für den Start am, am 1.3. Liebe Leute, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, irgendwie möchte ich was verändern oder es sollte sich, ja das Leben fühlt sich irgendwie gerade nicht so ganz richtig an und ich, ich suche nach einer Möglichkeit, wie ich da mehr dazu herausfinde, dann ähm, guckt euch einfach mal vielleicht mal die Gratis-Meditation an und, ja. und die Seite und, und schaut mal, ähm, man kann dann mit dir sicherlich darüber auch irgendwie sprechen, ähm, ob, das, ja,
1: ja. ob das das Richtige ist. Ja, total wichtig, weil es muss ja auch, man, also deswegen, ich habe da meistens auch immer ein Gespräch mit ja. den Leuten, weil es muss natürlich auch passen, ne, wenn jemand sagt, ich mache das, um, ähm, also wenn ein Scharfschütze zu mir kommt und sagt, ich mache das, damit ich besser Leute erschießen kann, dann würde ich vielleicht sagen, nee. ja. <lacht> Aber ja ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja. Ähm, dass man nur mal einmal drüber redet einfach. Und ähm, ja, gerne eben bei der Gratis-Meditation kann man vielleicht dann auch merken, was bin ich für ein Typ? Ne? Wie, wie leite ich das an? Mhm. Kann ja sein, dass du sagst, das finde ich jetzt aber zu öde oder <lacht> ich weiß es nicht. Ja.
0: ja, genau. Also guckt euch das an im-wesentlichen.de. Ähm, Freue mich sehr, dass du heute mein erster Gast warst. Lieber ja. Martin, und ja, dann würde ich sagen, gucken wir einfach, wann wir das nächste Mal gemeinsam sprechen. Bis dahin, alles Gute für dich.
1: Ja, danke dir auch und an alle, die zuhören.
0: Genau. <lacht> Ciao. Vielen Dank. Ciao, Martin. Servus. Mein Name ist Florian Mayer. Meine Mission ist es, auf dieser Welt mehr Liebe und Glück zu verbreiten, und das hier ist mein Podcast. Ich lade dich sehr herzlich ein, Teil dieser gemeinsamen Reise zu sein. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst. Bis Samstag gibt es immer mindestens eine neue Folge. Ich wünsche dir einen großartigen Tag oder eine gute Nacht, wann immer du diesen Podcast gerade hörst. Ich freue mich auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge. Alles Liebe, dein Florian.